0: Wenn ich mir die Umfragen in Deutschland ansehe, jetzt schon über Monate hinweg, habe ich den Eindruck, die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist bereit, vieles zu tun, um die russische Aggression zu stoppen. Und der Mehrheit der Menschen in Deutschland ist auch klar, dass das Kosten
1: hat. Sagt Nico Lange. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Guten Tag, liebe Hörer des Podcasts Cicero Politik. Ich bin Moritz Gattmann, Chefreporter von Cicero. Ich war in den letzten Monaten mehrfach in der Ukraine und um dieses Thema soll sich der heutige Podcast auch drehen. Ist ein Ende des Kriegs in Aussicht? Tun wir? Tut Deutschland genug für die Ukraine? Heute begrüße ich hier in der Redaktion des Magazins Cicero in Berlin-Charlottenburg einen Mann, der in Sachen Ukraine in vielerlei Hinsicht ein Fachmann ist. Nico Lange war nach sieben Jahren als Zeitsoldat bei der Bundeswehr von 2006 bis 2012 Leiter des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew. Ab 2017 war er einer der engsten Mitarbeiter von Annegret Kramp-Karrenbauer und folgte ihr nach Berlin, als sie CDU-Chefin wurde. 2019 wurde Nico Lange Leiter des Planungsstabs im Verteidigungsministerium. Heute arbeitet er für die Zeitenwende-Initiative der Münchner Sicherheitskonferenz. Lieber Herr Lange, herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Gottmann. Da wären wir auch gleich beim Thema Zeitenwende. Hat die Zeitenwende von Kanzler Olaf Scholz wenige Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine verkündet überhaupt stattgefunden? Die
0: Zeitenwende hat stattgefunden dadurch, dass Putin diesen Angriffskrieg gestartet hat. Das ist ein beispielloser Vorgang im Nachkriegseuropa. Und das, was Olaf Scholz als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland verkündet hat, ist die Reaktion der Bundesrepublik Deutschland auf diese Zeitenwende, die eine Veränderung in der Außen- und Sicherheitspolitik nach sich ziehen muss.
1: Manche sagen ja, dass sie auf halbem Wege stecken geblieben ist, also viel angekündigt, gerade bei der Ausstattung der Bundeswehr und am Ende nicht viel realisiert. Wie sehen Sie das?
0: Man kann unterschiedlicher Auffassung darüber sein, ob es eine Zeitenwende braucht, um die Verpflichtungen, die die Bundesrepublik Deutschland selbst eingegangen ist in Bezug auf die Finanzierung der Streitkräfte zu erfüllen. Aber natürlich ist es ein großer Schritt nach vorn, dass jetzt 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr zur Verfügung stehen, die jetzt genutzt werden können, um die Bundeswehr auszustatten. Und gleichzeitig gibt es sehr wichtige Diskussionen in der nato was es denn heißt, sich vorne zu verteidigen und wie man mit der Entwicklung insgesamt, es betrifft ja nicht nur Russland, betrifft auch andere autoritäre Staaten, umgehen muss. Insofern tut sich etwas.
1: Deutschland gehört ja bei den Waffenlieferanten für die Ukraine, im Unterschied zu den USA, Großbritannien oder auch den Osteuropäern, eher zu den, sagen wir, bescheidenen Helfern. Zwei Argumente hört man da immer wieder aus der Bundesregierung. Erstens, alles, was wir tun, tun wir in enger Abstimmung mit unseren Partnern. Zweitens, wir liefern, was wir können. Aber wir können auch der Bundeswehr nicht noch mehr aus den Beständen wegnehmen, weil wir ansonsten unsere Verteidigungsfähigkeit verlieren würden. Ist da was dran oder sind das nur Ausflüchte?
0: Also grundsätzlich ist an beiden Argumenten was dran. Aber da würde ich dann schon gern mal ein bisschen genauer hinschauen wollen. Und gemeinsam mit Partnern ist ein sehr guter Grundsatz, gerade für die Bundesrepublik Deutschland, fest eingebunden in EU und NATO. Aber heißt denn gemeinsam mit Partnern, man macht das, was alle anderen schon gemacht haben, dann auch ein bisschen, damit man nicht im Abseits steht und handelt gemeinsam mit Partnern? Oder orientiert man sich an denen, die führen? Das sind bei den Waffenlieferungen die USA, Großbritannien, die mittelosteuropäischen Staaten, die sehr große Leistungen erbringen, und an der militärischen Situation in der Ukraine und fragt sich, wie kann Deutschland auch mal Führung übernehmen und wie kann Deutschland etwas tun, das tatsächlich in der militärischen Situation in der Ukraine hilft? Das widerspricht ja nicht der Abstimmung mit Partnern. Was die Bundeswehr selbst angeht, sind das aus meiner Sicht sehr schwierige Abwägungen. Ich kann jeden in der Bundeswehr verstehen, der über lange Zeiträume, zum Beispiel in seiner Einheit, nicht über die Technik verfügte, die eigentlich da sein müsste, dass die jetzt sagen, wir sind froh, dass wir das jetzt endlich haben. Wir wollen ausbilden und wenn diese Technik weggegeben wird in die Ukraine, dann heißt es nicht nur, dass sie fehlt, sondern es das heißt auch, über längere Zeiträume kann man keine Soldaten ausbilden. Man kann nicht nach echten Bedingungen üben. Das ist eine ganz schwierige Abwägung. Und am Ende, glaube ich, gar keine militärische, sondern eine politische. Und nach der politischen Abwägung würde ich sagen, jedes gepanzerte Fahrzeug, das jetzt in der Ukraine dazu beiträgt, Russland zu bremsen, ist dort wirkungsvoller, auch für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, als das gleiche gepanzerte Fahrzeug, das hier in Deutschland steht. Und Krieg ist ja nicht vorhersehbar. Viele Hypothesen, die die Russen hatten, waren ja ganz offensichtlich falsch. Der Krieg ist nicht so verlaufen, wie Russland sich das dachte. Jetzt wird auch nicht jede Einschätzung und jede Bewertung, die auf unserer Seite vorgenommen worden ist, seit Februar immer richtig gewesen sein. Insofern gibt es ja immer die Möglichkeit, die Dinge sich wieder neu anzugucken, neu zu überprüfen und zu überlegen, was kann man denn tun. Mein Plädoyer wäre, sich immer an der militärischen Lage in der Ukraine auszurichten und sich aktiv zu fragen, was können wir tatsächlich tun, um diese Lage zu verbessern zugunsten der Ukraine und nicht nur nach der Frage zu gehen, was ist bei uns gerade sozusagen übrig.
1: Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Dieser Tage wurde bekannt, dass die Bundesregierung 250 volcano -Granaten liefert. Davon haben wahrscheinlich die meisten Hörer zum ersten Mal gehört, ich auch. Das sind so besondere Granaten, die auf 70 bis 80 Kilometer Entfernung schießen können und praktisch bis auf den Meter genau ihr Ziel treffen. Sie werden verschossen aus der Panzerhaubitze 2000, die Deutschland zuvor geliefert hat. Das ist einerseits ein sehr positives Zeichen, dass diese hochmoderne äh, Munition und präzise Munition geliefert wird. Andererseits kommt doch die Frage auf, warum wird so etwas geliefert, aber zum Beispiel prinzipiell keine westlichen Kampfpanzer, noch nicht einmal der Marder, über den die Bundeswehr in großer Zahl verfügt. Und den sie eigentlich auch abgeben könnte an die Ukraine. Können Sie sich diesen Widerspruch erklären?
0: Ja, zunächst mal kann man ja festhalten, dass die Ertüchtigungsinitiative der Europäischen Union solche sehr gute Artilleriemunition in Deutschland kauft für die Ukraine, ist ja bemerkenswert. Also die Europäische Union ist zum Akteur geworden und kann sehr viel Geld aufwenden, um Waffen für die Ukraine zu kaufen. Das ist neu. Und das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung der Europäischen Union, dass sie jetzt so handeln kann. Dass wir die Möglichkeit haben, mit der Panzerhaubitze 2000 solche Munition zu verschießen, ist auch gut. Und ich glaube, das betrifft den Punkt, den ich vorhin erwähnte, die Ausrichtung einer militärischen Lage. Ich glaube, was diese Panzerhaubitzen angeht und auch was die Mehrfachraketenwerfer Mars 2 angeht, ist, das die richtige Entwicklungsrichtung, die Bundesregierung liefert gemeinsam mit Partnern, aber eben Dinge, die nicht einfach nur verfügbar sind, sondern es ist sogar schwierig, sie verfügbar zu machen. Das ist diese schwierige Abwägung, von der ich sprach. Aber sie helfen in der aktuellen militärischen Situation. Sind seitdem 155 mm Kaliber Artillerie dort ist, unter anderem auch die Panzerhaubitze 2000 und Mehrfachraketenwerfer da sind, kann die Ukraine wieder Führungseinrichtungen der Russen hinter der Front treffen, kann Munitionslager zerstören, kann die Logistik angreifen und kann das tun, was im Kampf um Kiew eine der Stärken der ukrainischen Streitkräfte war und auch dazu geführt hat, dass Russland diesen Kampf um Kiew verloren hat. Die Frage, die man sich stellen muss, sind bei mehreren tausend Kilometern Front eigentlich zunächst sieben und dann zehn Panzerhaubitzen ausreichend. Und die Wahrheit ist auch, die sind sehr wirkungsvoll und die Munition ist gut. Zehn Panzerhaubitzen sind eben nur ein geringer Teil der insgesamt 300, 155 mm Artilleriegeschütze, die von Partnern insgesamt geliefert werden. Für ein Land, das so leistungsstark ist wirtschaftlich und so eine starke Industrie hat wie Deutschland, ist das, glaube ich, noch nicht die richtige Verhältnismäßigkeit. Und was die Munition angeht, die ist sehr leistungsfähig und die kann hohe Reichweiten erreichen und mit starker Präzision schießen. Und gleichzeitig ist die Zahl von 255 Granaten mit Blick auf die Größe der Aufgabe an einer Front, die von Sylt bis nach Sizilien reicht, ist es noch nicht genug. Und vor allen Dingen stellt sich doch die Frage, kommen wir von so sporadischen Lieferungen zu einem systematischen, ständigen Strom an Lieferungen den die Ukraine aufnehmen kann, der aber dabei hilft, die militärische Lage zu beeinflussen. Und da würde ich mir bei Abstimmung mit Partnern eher eine Orientierung an den Amerikanern wünschen, die immer neue Pakete mit immer neuen Waffensystemen liefern, als sich nach hinten zu orientieren.
1: Kommen wir nochmal konkret auf dieses Thema der Panzer, weil das ja so ein Prinzip zu sein scheint, das immer wieder vorgehalten wird, äh, nein, wir liefern keine westlichen Panzer an die Ukraine. Ist das ein Prinzip, was man vielleicht irgendwann fallen lassen sollte? Weil, wenn die Ukraine tatsächlich größere offensive Operationen starten sollten, dann brauchen sie dafür auch Panzer. Artilleriegeschütze, von denen Sie jetzt gesprochen haben, die helfen ja eher, die Russen auszubremsen. Aber mit denen kann man keine Gebiete zurückerobern. Das ist tatsächlich
0: eine Abwägung, die man immer wieder neu treffen muss. Und Sie haben recht, wenn jetzt die Ukraine in die Situation kommt, dass sie die Initiative gewinnen kann. Das ist ja zu beobachten in den letzten Tagen. Und es ist ja durchaus neu, dass Russland jetzt auf die Ukraine reagieren muss in diesem Krieg. Nicht immer nur die Ukrainer auf die Russen. Dann wird für größere Gegenangriffe auf jeden Fall nötig sein, dass die Ukraine über viele gepanzerte Fahrzeuge verfügt und über Kampfpanzer. Und die Dimensionen des Gebietes dort unten muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Wir reden von einer riesigen Steppe. Wir reden nicht von kleinen Abschnitten, sondern von einem großen Gelände. Und die Stärke der russischen Streitkräfte ist die Artillerie. Und wenn man sieht, wie ukrainische Soldaten sich an der Front mit Bussen, mit Pickups, mit normalen PKWs bewegen, wenn man sieht, dass ukrainische Soldatinnen und Soldaten fallen oder verletzt werden durch Schrapnelle, durch Splitter, weil sie in diesen zivilen Fahrzeugen an der Front umherfahren unter Artilleriebeschuss, da kann man diese Diskussion, die wir hier um Marder oder andere gepanzerte Fahrzeuge führen, nicht verstehen. Das sind keine nachvollziehbaren Argumente, finde ich. Und Sie haben das ja angedeutet, wenn man sehr weitreichende, sehr leistungsfähige Artillerie in die Ukraine liefert, Warum soll man dann nicht auch andere Technik, unter anderem gepanzerte Fahrzeuge, in die Ukraine liefern? Zumal, man muss ja seine eigenen Hypothesen noch immer wieder überprüfen, zwei Hypothesen sind ja erkennbar nicht richtig gewesen. Zum einen haben die Ukrainer gezeigt, sie können sehr schnell mit sehr unterschiedlicher, sehr moderner westlicher Technik umgehen, sehr leistungsstark diese Technik einsetzen. Und es gibt viele Berichte, insbesondere bei der Artillerie, aber auch bei anderer Technik, wo die westlichen Ausbilder gestaunt haben und vieles gelernt haben von den Ukrainern und Ukrainern, die sehr pragmatisch, sehr schnell, sehr intelligent mit diesen Dingen umgehen. Und das Zweite, es wurde ja immer so ein bisschen der Eindruck erweckt, Russland hat die Möglichkeit, unbegrenzt zu eskalieren. Wenn man sich anguckt, was Deutschland, aber vor allen Dingen auch was andere Partner mittlerweile an Waffensystemen liefern und welche Kampfkraft der Ukraine zusätzlich gegeben haben, da sind keine unbegrenzten Eskalationen erfolgt. Also auch diese Hypothese scheint nicht zu stimmen. Und wenn die Hypothesen nicht richtig waren, dann gibt es ja jetzt die Gelegenheit, das neu zu bewerten und dann vielleicht zu anderen Entscheidungen zu kommen.
1: Also könnte dieses Thema westliche Kampfpanzer so eine implizite rote Linie sein, vor der man bisher immer Angst hatte, sie zu überschreiten, aber im Prinzip... Ist es auch keine rote Linie? Also Ich weiß nicht, vielleicht hat in irgendwelchen Hintergrundgesprächen, vielleicht haben die Russen gesagt, wenn ihr westliche Kampfpanzer liefert, dann machen wir Kiew dem Erdboden gleich oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie man auf so eine rote Linie überhaupt kommt. Also warum ist gerade dieses Thema der westlichen Panzer so, so hochgehängt? Oder warum ist das so ein Prinzip?
0: Mir ist das nicht klar. Ich habe das aus Ihrer Frage, mir geht es so, wie es Ihnen auch geht. Es gibt eine ganze Reihe und teilweise auch widersprüchliche und wechselnde Begründungen, sodass das nicht mehr ganz nachvollziehbar ist, warum diese Entscheidung so getroffen wurde. Und man sieht ja bei den gepanzerten Fahrzeugen, wenn man mal jetzt nur vom Marder wegkommt, es gibt sehr unterschiedliche Typen von gepanzerten und geschützten Fahrzeugen, die die unterschiedlichen Partner der Ukraine geliefert haben. Und alles hilft. Es ist ein Unterschied, ob ich in einem Bushmaster oder einem Mastiff sitze und da fliegen die Splitter von der Artillerie. Oder ich sitze in einem ganz normalen Pkw und das meine ich auch damit, sich an der Lage zu orientieren und zu gucken, was gebraucht wird, gibt dann vielleicht eher eine Antwort auf die Frage, als sich nur mit der Frage zu beschäftigen, was ist eigentlich abgestimmt. Die Marder sind deswegen ja auch zu so einer Symboldiskussion geworden. Es gibt ja aber auch noch andere gepanzerte und geschützte Fahrzeuge bei der Bundeswehr. Es gibt den Fuchs, es gibt Dingo, Mungo, es gibt andere. Und man sieht ja auch, andere Staaten haben doch genau die gleichen Abwägungen zu treffen. Man wundert sich manchmal über die deutsche Diskussion, die am Anfang so war, als würde von den deutschen Entscheidungen allein jetzt abhängen, ob der Atomkrieg beginnt. Ob der Dritte Weltkrieg ausbricht oder was Putin macht, die Wahrheit ist ja, die mittelosteuropäischen Staaten, die Amerikaner, die Briten haben sehr viel schneller, sehr viel mehr geliefert, tun das zum Teil auch heute noch. Und viele der Befürchtungen, die man hier in Deutschland hatte, sind ja in Bezug auf diese Staaten nicht eingetroffen. Das muss man doch einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und die anderen Staaten haben auch die Abwägung zu treffen, was können wir eigentlich geben, ohne unsere eigene Verteidigungsfähigkeit zu schwächen. Und viele von denen, und insbesondere die mittelosteuropäer, haben ja beeindruckend mutige Entscheidungen auch getroffen, haben gesagt, wir nehmen Lücken bei uns selbst in Kauf, temporär. Wir holen uns das nach, wir lassen das von der Industrie nachproduzieren. Aber jetzt geben wir es den Ukrainern, weil die russische Armee ist ja jetzt in der Ukraine. Und wir halten das für unwahrscheinlich, dass plötzlich noch eine zweite Geisterarmee auftaucht, die an unserer Grenze steht, gegen die wir uns jetzt verteidigen müssen. Der Kampf wird ja jetzt da von den Ukrainern geführt und deswegen haben die diese Abwägungen so getroffen. Und ich glaube, es hilft, wenn man sich klar macht, wir haben keine spezielle Sondersituation in Deutschland. Die Abwägung, die wir treffen müssen, haben andere auch getroffen. Da kann man, glaube ich, ganz normal und ruhig damit umgehen und muss nicht so egozentrisch damit sein.
1: Liegt es vielleicht auch daran, wenn wir jetzt über die Ost- und Mitteleuropäer sprechen, dass in Polen oder im Baltikum der Bevölkerung tatsächlich auch klarer ist, worum es in diesem Krieg geht. Dass es nicht nur um die Ukraine geht, sondern dass es im Prinzip auch um die Sicherheit dieser Staaten geht. Also das ist den Menschen dort klarer ist als in Deutschland. Wenn ich mir die Umfragen
0: in Deutschland ansehe, jetzt schon über Monate hinweg, habe ich den Eindruck, die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist bereit, vieles zu tun, um die russische Aggression zu stoppen. Und der Mehrheit der Menschen in Deutschland ist auch klar, dass das Kosten hat. Also es gibt unterschiedliche Stimmen in der Bevölkerung, aber insgesamt habe ich den Eindruck, es eine große Unterstützung gibt. Natürlich ist es so, und das war ja auch schon vor der sogenannten Zeitenwende so, dass die Wahrnehmung der Bedrohung in den mittelosteuropäischen Staaten viel stärker ist als bei uns. Und dass es eigene Erfahrungen gibt mit der Frage, was heißt es eigentlich, von Russen erobert zu werden, von Russen besetzt zu sein? Was heißt eigentlich totalitäre Unterdrückung? Es gibt ja hier einige, die argumentieren, am besten kämpft man nicht, man ergibt sich, dann sterben nicht so viele Leute. Und diesen Gedanken gibt es in Mittelosteuropa überhaupt nicht, weil man weiß, wenn man sich so einem totalitären Regime ergibt, dann heißt das Verhaftung, das heißt Mord, das heißt Auslöschung der eigenen Kultur, der eigenen Sprache, der eigenen Identität, das heißt permanente Unterdrückung. Und ich glaube, der Wert der Freiheit wird in Mittelosteuropa deswegen anders verstanden und anders geschätzt als bei uns.
1: Kommen wir nochmal zu der Frage welche Perspektiven eigentlich dieser Krieg hat. Wir haben schon erwähnt, der dauert jetzt schon ein halbes Jahr. Eigentlich unvorstellbar, dass dieser Krieg schon so lange dauert, so viele Zehntausende von Menschenleben gefordert hat. Hat die Ukraine denn realistische Chancen, Gebiete zurückzuerobern, vielleicht auch über die nächsten Monate?
0: Bemerkenswert ist ja erstmal, dass der Krieg, der nicht mal sechs Tage dauern sollte, jetzt schon sechs Monate dauert. Der läuft ja aus russischer Sicht ganz offensichtlich nicht nach Plan. Insofern wäre meine Antwort auf die Frage, ob die Ukraine Chancen hat, ja, sie hat Chancen. Und sie hatte auch mehr Chancen als ganz am Anfang, als hier in Berlin, glaube ich, viele in den ersten Stunden die Ukraine schon verloren gegeben haben. Und die Ukrainer haben gezeigt gesamtgesellschaftliche Verteidigung ist etwas, das aus Putins Sicht ganz schwierig zu verstehen ist, wenn es überhaupt zu verstehen ist. Dass Menschen zusammenhalten, dass sie da bleiben und dass nicht nur die Streitkräfte, sondern die gesamte Gesellschaft bis hin zu dieser berühmten Frau, dieser älteren Dame, die mit der Einkaufstasche in der Hand den Soldaten sagt, was wollt ihr hier, haut ab! Und ihnen schließlich Sonnenblumenkerne geschenkt hat, sehr grimmig, dass alle mitmachen. Das ist etwas, das hat Putin, glaube ich, unterschätzt. Hat man vielleicht auch hier etwas unterschätzt? Die Frage der Rückeroberung hängt sehr stark mit der Frage der militärischen Ausstattung, mit der Ausbildung von Reserven zusammen und ist in so einem riesigen Gebiet wie der Ukraine, glaube ich, ein ganz schwieriges Dilemma auch für die ukrainische Führung. Und man muss, glaube ich, ganz nüchtern im Moment sagen, es ist eine offene Frage, ob die Ukraine Gebiete zurückerobern kann. Zum einen, weil es insbesondere bei gepanzerten Fahrzeugen, bei Kampfpanzern noch an Ausstattung mangelt. Zum anderen, weil die ukrainischen Streitkräfte sehr gut waren, darin in der Verteidigung sehr dezentralisiert zu arbeiten. Das gibt denen, wenn sie so als ein Netzwerk arbeiten, große Stärken in der Verteidigung. Das müssen die aber jetzt in der Operationsführung für einen Angriff wieder stärker zusammenführen und wieder stärker verbunden agieren. Und das haben wir von den Ukrainern noch nicht gesehen. Und das wird man sehen, ob die Ukrainer sich anpassen können an diese neuen Gegebenheiten. Was die Ukrainer auf jeden Fall aber können, ist überraschen, kreativ sein, unorthodox sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was. Wie wofür... meinen
1: diese jüngsten Angriffe auf die Krim?
0: Ich meine ja auch die Nutzung von Waffensystemen. Nicht jedes Waffensystem wird jetzt sozusagen nach dem Handbuch benutzt, wie es mal vorgesehen war. Und auch in der Verteidigung werden Techniken angewandt, die hat man jetzt vielleicht bei uns auch in der Weise noch nicht gelernt. Da können wir was lernen. Mhm. Ich meine aber auch mit Überraschen die sehr ausgeprägte Improvisationskunst. Und ich glaube, viele Militärs würden das unterschreiben. Krieg ist vor allen Dingen Improvisation. Und ist etwas, das, glaube ich, für uns lehrreich ist, wo man den Eindruck hat, bei uns ist es ganz schwierig zu improvisieren. Es muss alles irgendwie nach Vorschrift und nach Planen ablaufen. Mit Überraschung meine ich aber auch, vieles von dem, was die Ukrainer tun, kann auch eine Ablenkung sein. Das ständige Sprechen über Herson muss ja nicht heißen, dass der Angriff tatsächlich in Herson erfolgt. Er kann auch von woanders kommen und das wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Die Ukrainer haben schon einmal gezeigt, dass sie gut sind in diesen Dingen. Bei der Verteidigung von Sivere haben sie alle, inklusive uns, Glauben gemacht, dass nichts mehr zu tun ist für Sivere Die Stadt ist verloren. Und in Wahrheit haben sie aber die Russen in dieses urbane Gelände hineingelockt, sehr geduldig gewartet, bis sie dort sind, um dort dann möglichst viele Verluste zu verursachen. Aber
1: am Ende war die Stadt doch verloren.
0: Das war, glaube ich, von vornherein klar, dass die Stadt nicht zu halten ist. Aber wenn sie unterlegen sind, insbesondere bei der Artillerie, dann ist das Mittel der Wahl, sie müssen den Gegner auf die Nähe holen und in urbanes Gelände locken, um dort möglichst viel Schaden zuzufügen, damit sie den Angriff insgesamt verlangsamen können. Und das haben die Ukrainer gut gemacht. Und man muss sich vor Augen halten, immer wieder, es gibt kaum natürliche Grenzen in der Ukraine. Also den Gegner kann man aufhalten an Flüssen, an Bergen und im urbanen Gelände. Deswegen sind diese Gefechte, wie sie in Zivilrunden jetzt stattgefunden haben, für die Ukraine eine ganz wichtige Möglichkeit, um den russischen Angriff zu verlangsamen und aufzuhalten.
1: Stehen die Ukrainer unter Zugzwang für Rückeroberung, weil die Russen natürlich in diesen besetzten Gebieten sagen wir mal, die inoffizielle Annexion schon vorantreiben. Auch im Gebiet Cherson da werden russische Autoschilder verteilt und Rubel werden eingeführt zum Teil. Und es ist auch die Rede davon, dass es da ein Referendum geben soll, so wie in Donetsk und Luhansk vor acht Jahren. Hat die Ukraine das Problem, dass, wenn sie zu lange wartet, dass die Menschen, die dort leben, sich eben an die neuen Gegebenheiten anpassen werden, weil sie merken, Kiew kommt nicht.
0: Ich glaube, es ist realistisch anzunehmen, dass es in der Bevölkerung in der Südukraine und in der Südostukraine einige gibt, die so denken, denen das nicht so wichtig ist, zu welchem Staat sie gehören, die nur auf sich gucken. Ich glaube, dass es das gibt. Und gleichzeitig sieht man aber auch, dass in Cherson, in Melitopol, in diesen wichtigen Städten im Süden, Nowakachovka, die Behörden bis hin zu den Lehrerinnen und Lehrern nicht mit den Russen kooperieren dass es nicht diese Absetzbewegungen gibt, wie es sie 2014 noch gegeben hat im Donbass, wo sozusagen große Teile der Funktionseliten von der Polizei bis zur Stadtreinigung auf die russische Seite übergelaufen sind. Jetzt gibt es das nicht, ganz im Gegenteil. Der Bürgermeister von Militopol, der ist ja auch mal entführt worden, relativ bekannte Persönlichkeit, der hat ein Büro in Saporizie und die Mitarbeiter seiner Stadtverwaltung, die rufen bei ihm an und berichten immer noch an ihn und arbeiten nicht mit den Russen zusammen. Und wollen das auch nicht. Also da hat sich was verändert seit 2014 und man sieht ja auch im Gebiet Militopol, im Gebiet Herson, es gibt sehr viele Partisanenbewegungen, es gibt immer wieder Aktionen auch vom Widerstand in den besetzten Gebieten. Mein Eindruck ist, Russland kann nicht so wie in 2014 dort seine Macht konsolidieren und wirklich sich etablieren und hat es ganz schwierig in diesen Gebieten, wenn nicht Teile der Ukrainerinnen und Ukrainer wirklich mitmachen. Und es gab ja dieses berühmte Beispiel in Militopol, dass selbst die Lehrer sich geweigert haben, jetzt nach dem russischen Lehrplan zu unterrichten. Da merkt man ja, Russland hat Probleme, sich da durchzusetzen. Insofern gibt es schon, glaube ich, da eine Bereitschaft, sich wieder der Ukraine anzuschließen, wenn es dann militärisch dazu kommt. Das ist vor allen Dingen aber, und das halte ich für wichtig, ein Hinweis darauf, dass eine ukrainische Rückeroberung anders aussehen würde als eine russische Eroberung. Das glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Eine russische Eroberung besteht im Donbass darin, dass man mit vielen Stunden Artilleriefeuer alles zerstört, was irgendwie im Weg liegt, inklusive der zivilen Infrastruktur, der Heizkraftwerke, der Wasserleitungen, der Häuser und dann langsam vorrückt. Und da ist ja dann nicht mehr viel übrig, wenn man da vorgerückt ist. Und es gibt da jetzt manche, die argumentieren, das wäre doch schlecht, wenn die Ukraine jetzt auch alles kaputt schießt, um in die andere Richtung vorzurücken. Müssen die Ukrainer überhaupt nicht weil sie sind gar nicht mit einem Widerstand der gesamten Gesellschaft konfrontiert. Ganz im Gegenteil, der größte Teil der Gesellschaft steht auf ihrer Seite. Das heißt, die Russen werden es ganz schwer haben, diese Städte zu verteidigen, wenn die ukrainischen Kräfte erstmal in die Nähe kommen. Und es wird anders aussehen. Das wird viel auch mit Widerstand im Innern zu tun haben, mit Partisanen. Oder vielleicht auch damit, wie wir im Norden von Kiew das gesehen haben, dass die Russen ab einem bestimmten Punkt einfach abziehen. Und ich glaube, diesen Unterschied deutlich zu machen und sich vor Augen zu führen, er kann dabei helfen, um sich das vorzustellen, was da überhaupt passiert und wo dann auch unsere Rolle bei der Hilfe liegen könnte.
1: Können Sie sich vorstellen, dass, wenn wir jetzt noch viele Monate eine Fortsetzung dieses Krieges sehen, im Donbass, äh, aber auch im, im Süden der Ukraine, rund um Kharkiv, die, eine Fortsetzung dieses, dieses Grabenkriegs, der sehr viele Opfer fordert, gerade unter, den, äh, unter, unter der Infanterie auf beiden Seiten. Können Sie sich vorstellen, dass wir nach weiteren sechs Monaten vielleicht an einen Punkt kommen, an dem die Ukrainer sagen, wir haben diesen Krieg satt, lassen uns einen Kompromiss mit den Russen schließen, dann kriegen sie halt Cherson und die Krim und Lugansk und Donetsk und wir schließen Frieden und können wieder zu unserem alten Leben zurückkehren.
0: Also im Moment, muss ich ehrlich sagen, kann ich mir das für die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht vorstellen. Und ich kann das auch nachvollziehen. Die haben 2014 miterlebt, ähm, schon mal äh, einen Waffenstillstand, der dazu geführt hat, dass Russland acht Jahre lang aufgerüstet hat, um dann mit dem Ziel der Auslöschung des gesamten Landes nochmal neu anzugreifen. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer hätten den Eindruck, wenn wir jetzt da diesen Fehler nochmal machen, dann passiert in ein paar Jahren genau das Gleiche wieder. Weil das Ziel, dass die Ukraine nicht mehr existieren soll und dass es die Ukraine als Nation überhaupt nicht geben soll, das wird ja weiter aufrechterhalten von Putin, aber auch von vielen in Russland. Letztlich ist eine Frage, die die ukrainische Gesellschaft nur beantworten kann, ist es das wert, dass viele tausend Ukrainer sterben bei Angriffen, um bestimmte Gebiete zurückzuerobern? Das können wir von hier aus nicht beurteilen. Das ist etwas, was in der ukrainischen Gesellschaft besprochen wird, bin ich mir sicher. Und was da auch äh, zu politischen Entscheidungen führt. Wir sollten uns jedenfalls davor hüten, den Ukrainern ständig zu sagen, sie sollten doch dieses und jenes. Äh, wir sollten, und das ist ja auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, uns an unsere eigenen Ziele halten. Darauf vertrauen die Ukrainer ja. Viele in der Bundesregierung haben gesagt, Russland darf nicht gewinnen. Aus meiner Sicht heißt es doch, es darf nicht durch einen Angriffskrieg neue T Territorium dazu bekommen. Äh, die Ukraine darf nicht verlieren und die G7 haben in Elmau, hier in Deutschland, formuliert, die Ukraine muss in die Lage dazu versetzt werden, dass sie diesen Krieg beenden kann. Also ich glaube, wir tun gut darin, unser, daran, unsere eigenen Ziele ernst zu nehmen und dann eben auch dafür zu sorgen, dass die Ukraine den Krieg beenden kann. Die ukrainische Gesellschaft ist sehr wach, und ich habe keinen Zweifel daran, dass die ukrainische Zivilgesellschaft mit der Politik äh, die notwendigen Diskussionen führen wird. Äh, das ist auch der große Unterschied zwischen der Ukraine und Russland.
1: Also die Ukrainer brauchen einen langen Atem, äh, aber auch wir brauchen einen langen Atem. Äh, dahingehend meine nächste Frage. Äh, auch in Deutschland finden ja nun die ersten Proteste statt aufgrund der dramatisch steigenden Energiepreise. Die ersten Bürger bekommen ihre... Energierechnung, ihre neuen Strom- und Gasrechnungen, die bedeutend höher sind als die alten. Könnte es sein, dass am Ende Putin doch noch gewinnt, weil ein autokratisches, diktatorisches Regime seine Bevölkerung besser steuern kann und die westliche Solidarität eben doch nur so lange hält, wie der eigene Geldbeutel nicht betroffen ist? Darauf hofft Putin. Ich glaube,
0: dass er da falsch liegt. Ich habe schon gesagt, mein Eindruck ist, aus den Umfragen, aber auch aus vielen Gesprächen, dass vielen, auch in Deutschland und in anderen Ländern, wir sind ja nicht allein, in anderen Ländern in Europa, klar ist, wenn man Putin verweigern will, dass er mit diesem Angriffskrieg Erfolge erzielt, dann wird das auch bei uns Kosten Folge haben. Ich glaube, dass das vielen klar ist. Dass gleichzeitig aber viele sich die Frage stellen, was sind das genau für Kosten? Und dann nach ja. Orientierung suchen, halte ich auch halte ich auch für legitim. Ich habe den Eindruck, es ist eine ganz kleine Minderheit von Menschen, die sagt, jetzt sollen die Ukrainer mal aufgeben oder ist uns egal, was mit der Ukraine passiert, Hauptsache wir haben russisches Gas. Also ich halte das für eine sehr geringe Menge an Personen, die diese... Haltung vertritt in Deutschland. Aber
1: bisher hat es ja auch kaum jemanden individuell betroffen. Also die Waffenlieferungen oder die Finanzhilfen an die Ukraine haben ja nicht den Geldbeutel oder die Gasrechnung der einzelnen Bürger belastet. So, Deswegen ist natürlich jetzt ein kritischer Moment, würde ich sagen, im Herbst und im Winter. Ja,
0: sicher. Keiner hat gesagt, dass das einfach werden würde. Es ist ein großer Angriffskrieg in Europa. Ich weigere mich manchmal so ein bisschen, mich auf diese Argumentation einzulassen, weil, also Vergleiche hinken immer. Aber wirklich, wir Deutsche wollen sagen, äh, im übertragenen Sinne, liebe DDR-Bürger, hört mal auf, damit dem protestieren. Das passt uns gerade nicht. Wir wollen gerne in Ruhe leben. Und also Wiedervereinigung machen wir nicht, äh, weil äh, ist zu teuer, kostet zu viel. Also, ich finde, von einem Staat, der sich zu Recht auf die Fahnen geschrieben hat, dass bestimmte Werte uns leiten, von einer Europäischen Union, auf die wir ja gerade in Deutschland so stolz sind, dass wir europäische Werte vertreten, da würde ich ein bisschen mehr erwarten, da würde ich auch ein bisschen mehr Vertrauen haben darin, dass diese Werte auch für die Menschen, die hier leben, wichtig sind. Ich finde das, find das sozusagen immer wie selbstverständlich davon auszugehen, die Stimmung dreht sich, äh, finde ich ein bisschen wenig Vertrauen in äh, unsere demokratische Gesellschaft, und die Werte, die wir haben hier.
1: Sie haben sich vorher auf diese Umfragen äh, berufen, die quasi über, für, für Gesamtdeutschland äh, erhoben werden. Aber man sieht ja doch regional äh, sehr deutliche Unterschiede. Das könnte sich auch jetzt noch mal im Herbst äh, stark verändern. Ich meine damit vor allem Ostdeutschland, das ja besonders abhängig ist auch von russischem Gas. Also möglicherweise sind äh, diese Landesteile besonders stark betroffen, auch wenn das russische Gas wegbleibt. Ähm, dort Gibt es die AfD, äh, es gibt aber auch die Linke, die jetzt mobilisiert zu Protesten. Es gibt die Freien Sachsen, die plötzlich im letzten Winter mit Corona aufgekreuzt sind und die äh, ihr Mobilisierungspotenzial dieses Jahr nutzen wollen für Proteste aufgrund dieser äh, Energiepreise. Ähm, wie, wie sicher ist die politische Situation dort in diesen äh, ostdeutschen Bundesländern? Ich bin ja hier als
0: Experte für Ukraine und Russland. Mhm und will jetzt keine sozusagen Exegese der neuen Bundesländer machen. Ich habe den Eindruck, dass man leider bei einigen Menschen argumentativ nicht mehr durchdringt. Und das, da ist ja Russland und Ukraine gar nicht das, das einzige Thema. Das zieht sich ja durch viele andere Themen hindurch, dass man sich aus dem Austausch von rationalen Argumenten irgendwie verabschiedet hat und nur noch an seltsam anmutende Dinge glaubt. Das fällt dann auch schwer, glaube ich, beiden Seiten schwer, sich einander überhaupt noch ernst zu nehmen in der Auseinandersetzung. Ähm, ich habe aber Vertrauen darauf, dass die Frage, wollen wir in Freiheit leben, die ja eigentlich Kern des Ganzen ist, darum geht es ja bei der Ukraine, wollen wir, dass Menschen in Europa frei und selbstbestimmt äh, leben können, dass da die Deutschen am Ende auf der Seite der Freiheit stehen werden. Da habe ich großes Vertrauen darin. Das wird keine schöne oder das wird schwierige Diskussionen geben. Aber das ist ja natürlich auch die Aufgabe von politischer Führung, aber auch von öffentlichem Diskurs, solchen Argumenten auch was entgegenzusetzen. Und das ist schon spürbar. Solche Diskussionen werden sehr stark getragen von diffusen Ängsten, und von manchmal auch der Suche nach Orientierung, also ich glaube, nicht paternalistisch, aber Dinge zu erklären, zu erläutern, Zusammenhänge darzustellen und immer wieder die Fakten herauszustellen, ist eben eine ständige Aufgabe.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Herr Lange, danke, dass Sie heute zu Gast waren im Podcast Cicero Politik und auch danke an die Zuhörer. Nachzuhören gibt es diesen Podcast und alle anderen Folgen auf cicero.de und überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Moritz Gartmann. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.